1: Y buenas tardes, bienvenidos a otra emisión más de la Hora del Taco, me da muchísimo gusto saludarlos, mi nombre es Freddy López, y el día de hoy les traemos un programa lleno de información, porque sí, ya fue presentado justamente el Jimmy Lozano como nuevo director técnico de la selección mexicana, pasado mañana hace su debut en la Copa Oro ante la selección de Honduras, y por supuesto, pues aquí vamos a estar analizando todo lo que se viene para el debut del equipo mexicano en tierras estadounidenses. Así que, pues bueno, vamos a arrancar con este tema. Por supuesto, vamos a estar hablando también sobre el tema de André jardiné que... Pues eh, ya fue presentado también con las Águilas del la América y que por ahí, mis estimados americanistas, les ilusiona bastante el cuerpo técnico que estará acompañando justamente al entrenador brasileño. Además, les estaremos hablando acerca del calendario de la Liga MX femenil que ya fue anunciado y que, bueno, va a arrancar con un clásico, mi gente, justamente desde la primera jornada. Ya lo estaremos analizando y también pues tenemos aquí un invitado de lujo que posiblemente se estará sumando ya con nosotros también al proyecto y bueno pues quiero saludar primero que nada a cada uno de mis compañeros que formarán parte del panel del día de hoy mi estimada Ana Molina te saludo con
2: muchísimo gusto ¿Cómo estás? Fuerte abrazo, muy buenas tardes es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes, compañeros. Ya saben, eh, un viernes más aquí con ustedes. Y pues sí, a ver, ya, ya fue presentado el Jimmy Lozano oficialmente como director técnico interino. Hay que hacer esa, ese, ese como asterisco ahí porque pues habrá que ver si los eh, resultados le acompañan para que siga en este proceso con la selección, y sí, como bien mencionas también, Jardine eh, ya fue presentado como director técnico de América, y ya estaremos hablando un poquito más de esto eh, durante el programa, un gusto estar nuevamente con ustedes.
1: Muchísimas gracias Ana, teacher Delfino Cisneros, te saludo con muchísimo gusto, ¿Cómo estás? Fuerte abrazo, muy buenas tardes.
3: Mi estimado Freddy Gol, Freddy López, un gusto estar contigo y con toda la gente que ya nos escucha a través del Comandante Radio 101.3 FM. Nosotros somos el Escuadrón Deportivo a través de La Hora del Taco, gracias a la gente que nos escucha en Spotify y a la que nos, muy amablemente nos sigue en nuestras redes sociales como La Hora del Taco Oficial, Facebook e Instagram. Eh, Freddy, le invito a la gente a que realmente escuche nuestros programas la verdad, escuché muy, pero muy buenos comentarios y, que, y ustedes saben que mi punto de referencia Son mis alumnos uh -huh. Quedaron encantados con el programa pasado Les gustó mucho eh, Sobre todo cuando hablamos de selección Obviamente, pues ya sabes, los chavos eh, Que les gusta el fútbol, hablaron muy bien del programa Donde debatimos, platicamos, analizamos Y escuchamos petardeses que no faltan En este programa, ya saben de quién vienen No necesito decir nombres, pero pues ya saben que Del Team Cielo, teacher ¡Ja, <risa> Ay, ya sabía que ibas a sacar eso a colación, pero en fin, este, pero les agradecemos, y no nada más ahí, mi Freddy, gente que nos escucha, obviamente, amigos, conocidos, y gente que ya nos sigue en nuestras redes sociales personales, que están encantados de lo que estamos haciendo, les agradecemos, compartan nuestras publicaciones, compartan nuestros programas, están en Spotify, compártalos de veras, mi gente queremos hacer de la hora del taco el programa, ya del, de por sí es un programa que nos siguen mucho, que nos escuchan pero queremos hacer un programa todavía con más potencial, y, y de quién depende, obviamente de nosotros, pero también de ustedes, de que compartan, de que digan qué es lo que estamos haciendo, el próximo domingo pues eh, vamos a estar ahí en la transmisión del México contra Honduras ahí vamos a estar de a estar ahí en el análisis, para que también nos acompañen desde el comandante radio, vamos a estar eh, fresquitos ahí para, para hablar de, de la situación, de lo que se viene de esta posible, como bien lo dijo Ana, eh, me gusta eso, hay que decirlo, el Jimmy es interino, pero yo lo que sé, ojo, yo lo que sé, es que si agrada el Jimmy, si agradan las formas, si los jugadores están contentos, porque ahora sí están contentos, déjenme decirles, eh, ya están contentos, Ahora yo creo que se van a saber usar hasta línea de 6, por si se, las, si se les ponen ahí. Ya ven que la otra vez dijimos que aquí les da ansiedad la línea de 5. Este, pues muy probablemente ya están a gusto. Vieron la, no sé, Freddy, no sé si la viste, transmisión, la, la cálida recepción sí, sí, del sí, capitán sí. Guillermo Ochoa. Sí, sí, sí. Que te, te voy a decir algo. Yo, ustedes saben lo que yo admiro, lo que para mí representa Guillermo Ochoa. Yo como americanista, pero de verlo decir así. De, y después de haber escuchado que habló con Coca y ahora con, con, con el Jimmy Hablar palabras muy padres y todo lo demás Dije yo, ay, dije yo, espero estarme equivocando Y espero que no sean palabras de dientes para afuera O sea, lo ¿Qué? sentí, yo espero que no sea Yo no hipocresía. creo, teacher, porque ya
1: se conocen desde sí, los
3: Juegos Olímpicos Correcto, eh. correcto, mm -hmm. mi Freddy, pero vuelvo y repito A ver yo lo que a te puedo decir es que el Jimmy ha estado trabajando en sesiones hasta de tres sesiones pesadas y largas, ¿eh? Y uh -huh. ahí creo que no va a haber queja. Sí, no, no, no. O es que sea, en pues... cierta manera hay buena
1: comunión entre el cuerpo ah. técnico y, y jugadores. Digo, algo ahí algo agrado en ese aspecto. Eh,
3: entonces, es que bueno.
4: Coca... Perdón, Tícher, que lo interrumpa. Coca, no, no, también, cuidado, Coca también era una situación de... Lo que no le gustaba a los jugadores es que armaba ciertos grupos, teacher ¿eh? Ah, pues bueno... O... O sea, pero volvemos es. a lo mismo, José Erra. Es que esa, esa situación, usted, ustedes saben, muchachos,
3: no, ¿eh? No, yo sí, sé. Sí, grupos, eh. sí, 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 grupos. sí, yo lo sé. Yo, José Erra, soy maestro y eh, bueno, hacer eh, más grupos de dentro de un bien. salón. Usted, o sea, sí, no, no, no. Yo lo sé. Yo lo sé, pues, pero ahí está la capacidad del director técnico para desarmar eso y hablar de frente con los jugadores. Y hablar de frente con un alumno, por ejemplo. Valga la, 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 sí, sí. Pues la, bueno. la comparación que acabo de hacer, ¿no? Pero, en fin, ahorita platicaremos de eso, mi Freddy. Ya me extendí un poco, pero también vamos a hablar del proyecto de América. Andrés Jardine, ¿ilusiona? Sí, 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 Freddy, a mí me ilusiona el sí, cuerpo sí. técnico que tiene, a mí lo único que no me ilusiona y lo único que me da cringe, dirían los, mis alumnos, es el director deportivo, que, ojo, eh, se ventiló por ahí a través de un medio, que es la, es, tienen que levantar la 14, si no, baños, se va. Pero allá es lo que te iba a decir, Freddy, por eso te decía, para allá, para allá voy. Eso lo hemos escuchado cada inicio de torneo. Ya el discurso, ya la gente ya no se lo está creyendo. Yo lo que sé que en redes sociales están, o sea, se está ilusionando a la gente, pero todavía hay un sector, sector del americanismo, aunque jardine ya dijo, ¿no? Eh, quiero a la afición que se, obviamente, que, que esté ahí, que es, el, es nuestro jugador número 12, que se sienta. Pero hay cierta parte del americanismo que no quiere, que no hay empatía con Santiago Baños y con la manera que dirige los destinos del club. Pero bueno, ya lo platicaremos y coincido con José Ra, es un gran, extraordinario cuerpo técnico, pero ahorita lo platicamos, mi Fred Correcto, así es, teacher. Mi estimado José Ramón, te saludo también a ti con muchísimo
1: gusto. Digo, abriste micrófono antes de tiempo, pero eh, bienvenido hola. a la hora del taco, hermano. ¿Cómo estás? Fuerte abrazo.
4: Hola, hola amigos, un, un placer, un placer estar aquí con ustedes, eh, con la belleza del programa. Llegando mi tarde, compañera, como mi compañera ya, Ana. La belleza del programa, sí, lo una, dices por mí o por qué? ¿Eh? una disculpa. No, por la señorita Ana, ah, amigo. Ah. Eh, por por mí, multa, Freddy, no, no
2: te emocionas. Ah, no, no, perdón, no,
5: no
3: te ¿Con emociones,
1: eso? amigo. No, con, eso, con eso de que me han mandado besos No te calientes
3: las manos, No te calientes, manteca, ya, que se viste? No,
1: no es para ti. Él tí. solito, se se solito se lo se dice, Peter. No te puedes este... los anteriores programas decía, te mando besitos, Freddy. Ah, oh, ok! <risa> es que es que luego
4: la situación para que no me saques de quicio, Freddy. Mejor respiro profundo. Y pues bueno, un placer, un placer estar aquí con ustedes, con Eduardo, con contigo mi Freddy, con el teacher, así que pues a darle, a darle con todo, y lo que se viene con Andrés Jardine, pues ya, ya lo dijo el teacher, ¿no? Ilusiona, y ilusiona grandemente, eh, estuve analizando cómo jugaba con Brasil, madre mía, ¿eh? Madre mía, si eso así va a jugar quiere. con el América, eso eh? es lo que quiere. Si así va a jugar con el América, madre mía, ¿eh? Definitivamente, teacher, tiene que ser eh, futbolistas, porque no, no tiene América futbolistas con esas características, ¿eh? Necesita, entonces, eh, pues. Materia prima tiene, José. Sí, sí la tiene. Sí, sí la, la tiene. tiene, pero.
3: Ahí, ahí es donde la se va a saber es. de qué está ahí, hecho ese técnico.
4: Exacto, exacto. También usted le acaba de pegar el clavo y me parece que se va a apoyar mucho también en fuerzas básicas, Tichel, ¿eh? Se va a apoyar mucho en fuerzas Correct. básicas, pero bueno, a esperar. Y un placer, mi Freddy, estar,
1: estar aquí con ustedes. Muy bien, muchísimas gracias, José Ramón. Mi estimado Eduardo Cervantes, bienvenido al programa de la hora del... Nos taco. seguimos
3: reforzando, mi gente. Correcto. Siguen llegando los refuerzos.
1: Siguen llegando los refuerzos, ¿no? Aquí siguen sí a tiempo, ¿no? Como en
3: Cruz Azul. Y bueno, mi estimado Eduardo, ¿cómo estás? Fuerte abrazo, muy buenas tardes. Aprende Santiago Baños.
0: ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Mis comentarios en cuanto a la selección mexicana, <risa> la verdad es que no puedo esperar para ver qué va a pasar de aquí al 2026. La verdad que, que con tanto cambio constante que ha tenido, y más con la llegada de Jimmy Lozano, o al menos espero un tercer lugar para esta Copa Oro.
1: Uy, ya para hablar de un tercer lugar es que sí estamos bien fregados, ¿eh?
0: No, es que la verdad, ahorita que como es nuevo director técnico interino y con, con los cambios que está teniendo la selección actualmente, no espero, la verdad, que, que la selección ahorita llegue a instancias finales, la verdad. Pero la verdad es que le deseo lo mejor. Después de lo logrado en Tokio 2020, espero que, que al menos levante la selección y que no, que no nos hagan pasar de nuevo lo del 3-0 con Estados Unidos, la verdad.
1: Bueno, pues ahí está. Ahora sí, compañeros, vamos a arrancar con toda la información. Y es que México... Estará debutando pasado mañana, el día domingo, ante la selección de Honduras. José Ramón, voy a arrancar contigo. Viendo que el Jimmy Lozano apenas fue presentado justamente el día miércoles y que prácticamente pues ayer tuvo su, su primer entrenamiento no eh, como tal en selección, sí, sí. ¿qué esperar para el partido de este domingo tomando en cuenta que México viene de sí, derrotar a Panamá, pero de tener un funcionamiento lamentable y de caer ante los Estados Unidos justamente en las semifinales de esta Nations League apenas la semana pasada.
4: ¿Qué esperar, mi Freddy? ¿Qué esperar de los futbolistas? Porque yo no, yo no espero nada en el sentido de, de funcionamiento con, con, con Jimmy Lozano. ¿Por qué? Porque es, es, los días son muy cortos, amigo. Son muy cortos, Freddy. Entonces, la verdad es que no vamos a ver todavía un funcionamiento claro a lo que quiere jugar, yo espero un cambio de actitud con los futbolistas que no la tuvieron definitivamente con Diego Coca, ¿por qué? porque ya le querían tender la camita, le tendieron la camita para que se fuera el señor, entonces por lo menos, ya están contentos que se fue Diego Coca, que a mí fue la mejor decisión, porque creo que los que estamos aquí nunca estuvimos de acuerdo que estuviera ok, ahora ya llegó el técnico que 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 querían ellos, que los conoce, que se sienten a gusto, pues ahora que empiecen a dar resultados, que por lo menos tengan ese cambio de actitud, esos pantalones que hay que tener. Que sepan, Freddy, que vestir la playera de la selección es, es de otro cantar, amigo. Tienes que mostrar eh, jerarquía. Cuando, cuando no te da definitivamente el nivel, porque México, no espere, mi gente, ver una selección con nivel en, es, en estos partidos, porque no va, no va a ser así. Esperemos una selección con una actitud distinta que se muera de algo en la cancha, que, que se le quite esa empatía, que cambie esa situación, y yo espero, mi Freddy, que con Jimmy Lozano sí se puede hacer. Me, eh, conozco el liderazgo que tiene el Jimmy Lozano y lo que te puede brindar eh, como técnico al futbolista, entonces me parece me parece que lo primero que tiene que hacer el Jimmy en esta situación con un proceso tan corto de preparación es hablar con cada uno de ellos y, y, y decirles a lo que viene la selección, desgraciadamente le tienes que decir al futbolista mexicano porque ahorita, ahorita no, no sabe, no tiene rumbo entonces me parece que el Jimmy necesita estar hablando con cada uno de ellos y, 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 saber, y saber de lo que te pueden brindar en selección amigo pero ojalá ojalá y, y cambie la actitud eso es lo único que pido Freddy, que cambien la actitud porque cambiando la actitud todo lo demás llega solo Freddy todo lo demás llega solo, cambiando la actitud todo te sale bien como, como técnico, como futbolista todo, todo es mejor y generando una, una buena labor en el grupo, Freddy.
1: Teacher, realmente ahorita que José Ratoca este punto, ¿no? De la actitud, eh, viendo el panorama y todo lo que ha envuelto esta selección mexicana después de múltiples fracasos que se han sufrido en los últimos años, ¿no? ¿Crees que realmente México cambie por completo, ¿no? Para el partido de este domingo ante Honduras, yo la verdad mantengo mis reservas, ¿eh?
3: Mira, José Ra acaba de decir algo muy cierto, ¿eh? Y, y lo vemos no nada más en selección, lo vemos en cualquier equipo de la Liga MX y en cualquier parte del mundo, cuando hay un cambio de técnico, todos los jugadores, todos, todos, sí. cambian el chip por completo, obviamente, ¿por qué? Porque se quieren ganar la confianza de su, de su nuevo líder o jefe, etcétera, ¿no? Eso lo sabemos, eso es, eso es parte, ¿no? Y incluso hasta en una empresa, en algún trabajo o algo, obviamente pues llega el jefe y hay que quedar bien con él, ¿no? Y, y los jugadores lo saben, saben perfectamente. Pero aquí hay jugadores que obviamente, y ahorita lo comentaba yo en mi intro, hay jugadores que ya lo conocen y que saben perfectamente qué es lo que va a querer el Jimmy. Ese es yo el punto al que quiero, el quiero comentar. Si sí hay jugadores que ya lo conocen, que es parte de esta base, que los llevó a ganar aquella medalla de bronce y que nosotros estuvimos ahí en, la transmi en las transmisiones. Gracias mi gente en aquel momento que nos seguían y que nos, y que nos escucharon ahí por Facebook a la hora del taco en aquel entonces. Yo, les, yo, yo lo que esperaría, Freddy, es que esos jugadores que ya conocen el sistema del Jimmy, que ya saben lo que quiere él, y que obviamente están en un momento de apremio, porque hay que decirlo, es un momento difícil y de apremio. Yo creo que es uno de los momentos más oscuros y más tenebrosos de la historia del fútbol mexicano. Tienen que dar la cara y tienen que sacar los pantalones y tienen que sacar el valor, la personalidad, el liderazgo, el fútbol y sacar lo más inteligente de su ser para dar otra cara. Porque no puedes dar una cara peor de la que ya diste hace algunos días en, uh -huh. en la Nations League, o sea, no puede pasar eso, Fred, no, no, no puede suceder otra vez, porque si pasa eso, y tú bien lo dices, o sea, ten te, te, te tus dudas de reserva como yo también las tengo y creo que aquí en el panel las tiene y la gente que nos escucha, uh
5: -huh. pero viéndole
3: el, el, la cuestión, si tú quieres positivo del asunto, diría mi padre, a todo mal hay que buscar lo positivo, lo positivo es que conocen al técnico, que saben a lo que juega, que saben lo que juegan, perdón, que saben el esquema táctico, el Jimmy sabe perfectamente que tiene el tiempo encima porque es tener el tiempo encima y tiene que dar la mejor versión, aquí Freddy yo sé que van a importar las formas, pero tienes que ganar como sea, ¿Sí? ahorita no importa si juegas bonitos si y esto, eso se va a ir dando con el trabajo ahorita lo que importa es ganar como sea ¿por qué? porque detrás de todo ello y vuelvo y voy otra vez a tocar este punto resulta ser que los jugadores no se han quejado no se han quejado de de de, de los entrenamientos que ya se, quej se quejaron con Diego Coca no uh -huh. y después de los entrenamientos ¿es lo que han estado haciendo Freddy? ¿Qué? O sea después de entrenar exhaustivamente uh -huh. porque los está poniendo a entrenar duro y macizo al Jimmy correcto están grabando comerciales para ah, las marcas como debe de ser no están Digo... grabando comerciales para uh -huh. las marcas para las cadenas televisivas y todo eso ay ¿por qué no se quejan uh -huh. <risa> Ahí, porque, sí, sí, sí. ahí, 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 había, a ver, Freddy, y José, tú, José, sí. ¿sí? Sí, sí, a ver, sí. explíquenme, ¿por qué ahí no se quejan? A ver, Ana, Eduardo, también, ¿por qué ahí no se quejan? Porque ahí sí dicen los señores, ah, claro, lo que ustedes digan, jefecitos, o sea, ahí sí, no uh -huh. me quejo, ¿verdad? Porque saben perfectamente los jugadores que también llevan una tajadita, no Correcto. nos hagamos, no nos hagamos, y las marcas también son los que impulsan ese tipo de cosas, Bien. No sé si lo dijiste ahorita, Freddy, o lo dijiste fuera de, de, del aire antes de entrar a cabina. No sé si lo comentaste o no, pero el, el partido está totalmente vendido. Esto se vendió sí, sí, desde sí. antes. Sí, lo mencionamos está, antes de entrar al aire, justamente. Correcto, o sea, está vendido desde antes. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues hay que, hay que subsanar lo que está mal. ¿Y cómo uh -huh. lo vas a subsanar? Con entrevistas en los medios, ya somos otros, queremos dar una mejor cara, claro. este, vamos a matarnos en El famoso marketing teacher. Exactamente. Sí, sí, es, sí, tú lo marketing. acabas de decir mejor, el marketing. Hay que vender, Freddy, y hay que darle la vuelta a la página, porque... También hay que decirlo, Freddy, y discúlpeme gente, mi gente de México que siguen a la selección, pero en nuestro país hay mucha gente de memoria muy corta.
1: Correcto.
3: Gente de o sea, discúlpeme mi gente, no se lo tomen a, a mal ni a pecho, pero hay gente de memoria muy corta que lo que quieren, yo sé y lo entiendo. Porque son resultados. Decir, bueno, son resultados, quieren ver a una uh -huh. selección ganar, quieren ver a un equipo levantar un título, por eso... Eh, Pasan en los equipos de la Liga MX cuando uno se decepciona de un equipo, llega el otro torneo y nos se vuelven a ilusionar porque así somos.
1: Yo con ¿Sí? Cholos,
3: por, por ejemplo, tú eres la pura más palpable de eso. Sí, sí, sí. Entonces, Volvemos a lo mismo, pues, o sea, ¿qué esperar de esto? Es esperar por lo menos que, que ganen. O sea, no puedes esperar otra cosa. Ahora, el torneo, hay que decirlo, Freddy, yo sé que es un torneo de con, con Cacafiano. Cancoacafiano, sí que lo uh -huh. que estoy pronunciando bien. Correcto. Pero, pero hay que decirlo, ¿eh? Es un torneo donde van a escasear los jugadores de primera línea de cada uno de los equipos, ¿eh? El único equipo que está presentando un equipo, pues, por, puede decir, de primera línea, es el equipo uh -huh. mexicano, ¿eh? Porque ni Estados Unidos ni Canadá, que son las potencias ahorita en el área, y hay que decirlo como eso, porque ahorita somos la tercera potencia del área. Uh -huh. Fíjate hasta dónde hemos llegado. No van a estar completos, no van a estar los, los jugadores elite de esos dos equipos. Y México, uh -huh. sí. O sea, tiene sí, ese correcto. privilegio. correcto. Pero como está pasando por un momento de premio, pues sabemos que México está en duda de que pueda hacer eso. Pero, de entrada te digo, México tiene que ganar sí o sí sin importar las maneras. Así que mi gente no se ilusione para el domingo que vaya a haber un equipo competitivo yéndose al frente, jugando bonito. No, van a buscar eh, el... Jimmy trae una idea, y es jugar de manera muy equilibrada, obviamente buscando el gol, pero también sabiéndose plantear desde atrás. Jimmy es así, acuérdense. Primero, el Jimmy es de esos entrenadores que ha aprendido, como todos los que saben jugar con el librito, que hay que recomponer. Y tú lo sabes, lo hemos visto, lo vimos en Necaxe, Querétaro, uh -huh. recomponer desde atrás hacia adelante. Y es sí, lo sí, que sí. hizo Jaime Lozano, es lo que hizo cuando llegó en aquella selección que tomó, y que después, la verdad, daba muy gratas sensaciones, y acuérdense cómo se plantó en los Juegos Olímpicos de Tokio. Entonces, sí. repito, va a buscar ganar, pero no jugando bonito. Va a buscar ganar, va a buscar los tres puntos, y se va, se va a ir paso a paso. Ana, viendo
1: ahorita la situación que vive la selección mexicana, donde prácticamente, pues, eh, si nos apegamos a lo que sucedió contra Panamá y contra Estados Unidos, ningún jugador rescatamos de esa... De, esas dos, eh, de esos dos encuentros para este partido contra Honduras ¿qué futbolistas deben de ser claves para Jaime Lozano para poder pensar en conseguir una victoria ante la selección hondureña?
2: Pues yo creo que eh, el Jimmy va a hacer uso de los jugadores con los que ya conoce ¿no? del proceso de, de Juegos Olímpicos en Tokio, entonces de, de entrada yo creo que esa base es su su base con un Guillermo Ochoa, un Johan Vázquez, un César Montes, si se puede y está en condiciones, porque sabíamos que venía con eh, molestias musculares, pues también el caso de, de Córdoba, que, que creo que de lo mejorcito que le hemos visto en su carrera, fueron esos Juegos Olímpicos, ya después se desapareció, pero yo creo que en Juegos Olímpicos lo había hecho muy bien, y si tiene ese respaldo del Jimmy Lozano, yo creo que Córdoba puede ser un jugador bastante interesante, eh también el caso de Santiago Jiménez podría ser, creo que por ahí podría venir un cambio en la delantera, tal vez no ver a, a Henry eh, como titular, sino a Santi y darle esa confianza porque sabemos que viene teniendo una, una buena temporada en Europa, ¿no? Entonces creo que eh, con base a estos jugadores que ya conoce, será como algo muy similar a lo que vimos en Tokio, y pues a ver yo creo que justamente esto que mencionaba el teacher, yo creo que a, a este Jimmy dosano sí se le tiene que exigir ganar la Copa Oro por lo mismo que menciona, ¿no? O sea, que equipos como Estados Unidos y Canadá, que pues, se podría decir que son tus eh, rivales a vencer en estos momentos, pues vienen mermados, ¿no? No vienen con sus estrellas. Entonces yo creo que sí es momento de que si el Jimmy Lozano no quiere quedarse y aparte también, ¿no? El, el respaldo que les vaya a, a, a dar los jugadores, ¿no? Dentro de la cancha, porque eh, escuchábamos a un Guillermo Choa en la presentación del de Jimmy Lozano que pues sí, el discurso estuvo muy bonito, de apoyo, de que confiamos en ti, que ya te conocemos, que ajá, pero pues el respaldo se va a ver a su técnico en la cancha, jugando bien, jugando con una actitud totalmente distinta a la que les vimos en la Nations League, entonces yo creo que eh, estos jugadores que te menciono tal vez podrían ser como piezas clave ahí para, para el Jimmy.
1: Muy bien, Eduardo,
2: ahorita que Ana está mencionando
1: este tema no de los futbolistas que podrían ser claves para Jimmy Lozano el próximo domingo viendo la selección hondureña no todo este tema de que bueno, Honduras realmente eh, contra México pues ha tenido ha tenido varios descalabros no en ese aspecto realmente qué tanto puede influir el poco tiempo de trabajo que está teniendo en este momento el Jimmy para conseguir un buen resultado el domingo ante esta selección?
0: Fíjate, Freddy, que yo pienso que contra Honduras, si Jimmy Lozano fue presentado el día de ayer, tendrá entonces unos cuatro o cinco días, días para uh -huh. prepararse. Así que sería no contra una, una, una selección como Honduras, digamos, potencia, pero recordemos que Honduras ya nos ha pegado un baile en, en otros partidos, incluso una vez en el Azteca, si no mal me acuerdo, en el 2013 en eliminatorias. Uh -huh. Un 2-1. Y pienso yo que, la verdad es que para el partido del domingo, no espero, la verdad, que la selección dé su mejor papel en mucho tiempo. Pienso yo, y más con los cambios que ha dado. Honduras pienso yo que lo va a aprovechar. Lo va a aprovechar porque ahorita México está, digamos, que en un punto vulnerable, la selección mexicana, y la selección mexicana tendrá que, tendrá que ponerse las pilas, tendrá que hacer lo que hace mucho no hacía, que es reestructurarse, tendrá que volver a a buscar la manera de, de volver a organizarse. En cuanto al plantel, me refiero también a la parte anímica, porque sé que ahorita la selección por dentro no me puedo, no me puedo imaginar cómo se la han de, han de
1: pasar los jugadores. Uh -huh. Ok, muy bien. José Ramón, en este sentido, eh, luego de lo que comenta Eduardo, ¿no? Estas derrotas que se han eh, precisamente dado eh, por parte de, de México ante Honduras, ¿no? ¿Realmente crees que en territorio estadounidense esto pueda volver a pasar después de lo que se ha visto en los últimos tiempos con esta selección, o le damos ese pequeño beneficio de la duda al Jimmy para que empiece a enderezar este barco.
4: No, yo creo que hay que darle el beneficio de la duda al Jimmy, mi queridísimo Freddy. Eh, tiene, tiene que haber ese cambio de actitud que ya he, he comentado, amigo. Tiene, tiene que mostrarlo. Eh, esta, esta selección de Honduras es buena, ¿eh? Es una buena generación esta selección hondureña. Eh, ya llegó a, a una final en su momento en 1991 en, en contra Estados Unidos, precisamente la primera edición de este certamen de Copa Oro la jugó entre, entre Honduras y Estados Unidos, amigo, y, y la perdió precisamente los hondureños en aquella final, la gana la gana Estados Unidos en penales, si no me equivoco, pero, pero México, México tiene que, que jugar bien al fútbol, amigo. Tiene que tratar de jugar bien al fútbol, porque al fin y al cabo los, los que están dentro del campo son ellos. Yo uh -huh. no yo no espero ver otra, otra situación catastrófica como lo vi con Estados Unidos. Imagínate que pierda Freddy, que puede pasar, eh, que sí, puede sí, pasar sí. y que le tenemos que decir a la gente que si México no llega a la final, pues no es nada.
1: Es un fracaso que nos más. ¿eh?
4: No no pero no es no es nada que nos sorprenda uh -huh. amigo, eh. Y el menos culpable como tú ya lo has comentado varias veces es, el es Jimmy. Jimmy Lozano. Uh -huh. él, él, él les está haciendo el favor él les está haciendo el favor de tomar esta papa caliente tan, tan fuerte es, es algo que yo admiro del Jimmy Freddy, que no le he comentado en programas anteriores, pero yo admiro esto de, del Jimmy amigo, porque él sabe él sabe que es una de las oportunidades más grandes en su carrera sí, pero que también, también lo pueden derrum derrumbar ¿eh? también pueden derrumbar su prestigio lo, lo, lo que él es como técnico Así que se está arriesgando, pero pues el que no arriesga no gana, Freddy. Así que, si gustan las formas y, y a los directivos les gusta, como yo siento que se va a quedar como técnico, ahorita es un técnico interino, pero yo siento que se va a quedar como técnico de la selección en Jimmy Lozano, por las maneras, porque 10 de estos futbolistas lo conocen muy bien. Eh, entonces, la verdad... La verdad, yo siento que el Jimmy será el próximo técnico y yo no veo otra catástrofe, Freddy. Yo no veo otra situación tan preocupante como, la que, nos, como, la, que nos, como la que nos brindó Diego Coca, ¿eh? la verdad. Y, y, y de ahora, ahora lo notan los futbolistas. ¿eh? Simplemente que Guillermo Ochoa se haya levantado y haya dicho eso, que, que lo van a dejar todo en la cancha y sí y, 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 y vi, y vi lo que dijo Guillermo. Pues ya, ya me doy cuenta que lo, lo que no querían era el técnico. Y que los futbolistas le tienden la cama a los técnicos cuando no les interesa. Cuando si ya eso
1: no, no lo pasa,
3: quieren. José Ramos. No, ya José no, Ramos, ¿pero
1: de dónde sacas eso? Si aquí en ya no, no, de eso.
3: Cuando ya no lo quieren, le, le mandamos un la saludo. Camita le mandamos a a un saludo a Solari.
4: Sola, eso, dices <risa> muy bien. A Solari, que le tendieron la camita a los jugadores del América en su momento. Y que ahorita igual le digo, Coca, Freddy. Y, y vas a ver, Freddy, y compañeros, eh, ¿va a haber un cambio de actitud? un cambio de actitud en selección mexicana el siguiente partido.
3: Oye, mi de estimado Freddy, échale. Hay que, hay que, antes de irnos al momento musical de la Hora uh -huh. del Taco, hay, hay que recordar un pasaje que a mí, la verdad, no me gusta recordarlo, pero sí hay que recordarlo. El 2008. Ah. No, no, no. no, no. Ah, okay, 2008, bien. visita San Pedro Sula, sí, México, sí, sí, sí. visitando bueno. Honduras. En aquel entonces Honduras, obviamente era un equipo muy fuerte y si recordarán sí. ese Honduras, uh -huh. calificó junto con México al Mundial de Sudáfrica. Sí, 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 sí así es. ¿Se acuerdan ese pasaje tan vergonzoso del portero titular de esa selección mexicana? Hm. Que hoy es un brillante analista de sí, una sí, cadena sí. televisiva <risa> sí, pidiendo <risa> pide... no, 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 pidiendo así como él, y, y lo tengo que decir, José, así como él ya no Des, más,
1: por favor.
3: De, de, despotrica, despotrica. Y todavía se atreve a, a, a hacer preguntas muy estúpidas. Lo tengo que decir, muy estúpidas a jugadores en una final. Ya saben a quién me es refiero. Es que
1: no, nunca visité Europa, teacher, por eso o no sea, sabe.
3: De, definitivamente. Y más estúpido todavía, Diego Laín es como la manera en que contesta. Eh, porque no tenía por qué haberle contestado O, o uh -huh. haber evadido la pregunta Porque también ahí Diego Lainez cae en el error Para mí, esa es mi observación uh -huh. Pero recordar ese pasaje tan vergonzoso Digo, obviamente el Aztecaso también se, se, se acuerda ¿no? pues Para mí se me hace todavía más vergonzoso Que un, que un jugador de fútbol pida claro. clemencia Y que diga, ya no más Ya no más Y las palabras de David Suazo en aquel entonces Y él lo dijo, eh, le dijo a Osvaldo así literal no te vamos a meter uno, te vamos a meter cuatro, son nuestros. Y ahí es donde cae, cae Osvaldo enfrente a una cámara y dice, ya no más, ya no ataquen, ya no ataquen. Qué Espérate, vergonzoso, qué ese, vergonzoso. Que ese
2: portero se presenta en sus redes sociales como leyenda de la selección mexicana.
3: Leyenda. Vergüenza le debería de dar estar, estar este... Tapando. Leyenda para mí, Jorge Campos o otros porteros. ¿eh? No, no, deja tú, Freddy. Le, vergüenza le debería de dar decir eso y estar en un sí, lugar, sí. en un lugar que no le corresponde, donde debería estar Eduardo, Ana, incluso tú, Freddy, el mismo José Bueno, José No, porque le gusta no, la, lo, R. Lo, R. Las, carnitas, sí, las carnitas, él prefiere las carnitas a no. estar ahí. Pero ustedes tres, por ejemplo, que son jóvenes que ahí deberían de estar en ese lugar, o sea, pero ese señor ahí tapando la salida, nomás porque fue un portero. Que sí ganó títulos, hay que decirlo, pero que esa es la etapa más vergonzosa y me da vergüenza decir que ha vestido los colores de América. O sea, literal, eso, eso es para así. mí es un pasaje vergonzoso del fútbol mexicano y que se tiene que repetir. Obviamente otro, otro, otro encontronazo en México-Honduras, que le mandamos un saludo a la gente de Honduras, muy fieles seguidores de la hora del taco a través de Spotify. Correcto. Este, pero... De veras, qué penoso Qué penoso es recordar este tipo de cosas Digo, más penoso no se puede hacer De lo que está viviendo ahorita la historia del fútbol mexicano En estos momentos, pero hay que recordarlo, Freddy O sea, un México-Honduras Le podemos sacar mucha historia de todo esto Pero otra nueva página en la historia De esta rivalidad, muy clásica, ¿eh? Hay que decirlo también, uh -huh. muy clásica En la CONCACAF, como es un México-Honduras Se va a dar este próximo domingo Y vamos a ver qué sucede, un Honduras Que dice bien José Serra un equipo Bueno, que juega bien uh -huh aguerridos exacto. Contra un México desesperado por encontrar resultados de manera inmediata.
4: No, Freddy, y que eh, perdón, perdón que te interrumpa, Freddy. Adelante, adelante. Es un equipo, es un equipo que trata bien la pelota, Freddy. Correcto,
3: eh. correcto. Tratan muy es.
4: bien la pelota a estos futbolistas y en las transiciones, en las transiciones México tiene que estar bien parado en zona defensiva porque los pueden sorprender, eh, los pueden sorprender. Ojalá y el Jimmy se siente a analizar esta selección porque eh, si Jamaica, si Jamaica ha subido su nivel, los hondureños también, eh, los uh -huh. hondureños traen una selección buena y esperan hacer cosas importantes en esta Copa Oro. Así que México, abusados, abusados, porque, porque también los hondureños, ellos saben, eh, ellos saben que Canadá y Estados Unidos no, no traen eh, su equipo titular, ¿eh? uh -huh. así que eh, los hondureños saben que pues pueden ser candidatos también a levantar esta copa. Y el técnico que había sido el interino por parte de la selección dureña, ahorita ya es notificado como el técnico ya base de esta selección. Sí, sí, sí. Entonces ya los conoce desde hace mucho tiempo, Freddy. Entonces México no la va a tener fácil.
1: Correcto. Brevemente, compañeros, para ya irnos al momento musical de la hora del taco y continuar platicando de otros temas que nos atañen en este programa. José Ramón, tu pronóstico para este domingo, ¿Quién se lo lleva este partido? Ay, híjoles,
4: Dios. yo creo que, madre mía <risa> qué
1: buena pregunta mi Freddy ahora
4: sí me acabo de hacer una buena pregunta amigo, híjoles, yo creo que México empata un uno por uno amigo porque los hondureños un se, la por poner, se la van a poner se la van a poner complicada México amigo uno okay. por uno saca el resultado en México y eso estoy diciendo que empate por el Jimmy Lozano ¿eh? porque voy a ver un cambio de actitud si fuera, si estuviera Diego Coca te digo que pierde tercero ¿eh?
1: <risa> ok, muy bien, Ana tu pronóstico para este partido
2: yo digo que lo gana México 2 a 1 apelo a que los jugadores van a cambiar radicalmente su actitud porque el Jimmy ya está en el banquillo así que yo creo que esta vez sí se pueden llevar eh, los tres puntos
3: ok, teacher Voy con Ana, por la mínima. 1 a 0 México, sufriendo, rascándole por aquí, por allá, con el camión al final y uh -huh. todo, pero sí sacan el 1 a 0.
1: ¿Eduardo? Me quedo con el resultado de José, igual 1 a 1. 1 a 1. Para mí, yo coincido con Ana y con el teacher, para mí se lo lleva México. Ah. Dos goles por uno. Dos goles por uno. Bueno, mi gente, pues vámonos al momento musical de la hora del taco. Y al volver, vamos a platicar acerca de la presentación de André Jardinet como nuevo director técnico de las Águilas del la América, en oh, donde papi. presentó al cuerpo técnico que, pues eh, por aquí, tanto al teacher, Ana y José Ramón, les ilusiona bastante. Estaremos hablando también, por supuesto, del mercado de fichajes y del calendario de la Liga MX femenil. Con eso regresamos mi gente. Esto es La Hora del Taco.
0: Nos relajamos un instante y vamos al momento musical de La Hora del Taco.
5: La Hora del Taco. When the days are And the blood's run stale. I wanna hide the truth. I wanna shelter you. But with the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom.
0: fue el momento musical de La Hora del Taco. Continuamos.
1: Estamos de regreso, mi gente. Esto es La Hora del Taco. Y bueno, vaya rolón que acabamos de escuchar para este cierre de semana. Teacher Delfino Cisneros, te cedo la palabra para que me platiques la, los
3: antecedentes de esta canción, por favor. Mi estimado Freddy, hoy en el momento musical de la Hora del Taco traemos eh, de la banda de Imagine Dragons de su álbum Night Visions, este sencillo llamado Demons. Es un sencillo de esta banda que pertenece a este álbum, como ya lo había comentado, y que fue grabado en el 2011 para obviamente sacarlo a la palestra por allá en el 2012-13. Digo, en, eh, en septiembre de 2012 se publicó para radio y ya el 22 de noviembre del 2013 fue ya a nivel mundial. Un video musical, mi Freddy, digo, hablando de la historia de, de, de esta canción, un video que se subió el 7 de mayo en el canal oficial de la, de la banda y en él se mostraron varias escenas de la banda acompañados de una mezcla de historias que incluían una huérfana, un hombre con, eh, con una enfermedad algo rara, un joven con problemas familiares, un soldado cargando a un compañero herido. herido. Y esta canción estuvo dedicada a la memoria de Tyler Robinson, un admirador de la banda que inspiró al grupo con su lucha contra el cáncer. Y esto da la postra, obviamente, a esta canción de Demons, de Imagine Dragons, que obviamente... Dentro de lo, de lo que es lo que Digo, de lo que trata la canción Es habla de reconocer y luchar Contra tus inseguridades Y defectos internos Caracterizados solamente con esos famosos Demonios que a veces uno lleva cargando Y que a veces es complicado Mi Freddy luchar con ellos Y que muchas veces Hace que obviamente nuestra humanidad Salga y se aflore Y es cuando a veces no dejamos sacar Obviamente mi Freddy Y gente que nos escucha y compañeros que no, de, no deja salir la verdadera esencia de la persona. Todos en el fondo, mi Freddy, todos en el fondo somos buenas personas, pero muchas Correcto. veces los, los demonios que llevamos internos es lo que hacen que al la, Nuestro a, lado oscuro, a, Teacher, básicamente a mostramos uh -huh. Exactamente, ese lado oscuro a veces resalta, ¿no? Y nos sale ese lado Correcto. oscuro y no dejamos de fluir, dirían los famosos caballeros Jay no dejamos salir la luz, no dejamos salir esa, esa esencia que tenemos, ¿no? Y en esta canción se retrata... De, la, de, de esta banda Imagine Dragons A través de la canción de Demons Y qué mejor pieza para cerrar este fin de semana Y darle un poquito de motivación Ya para toda esta gente Que ya ahorita en estos momentos Nos está escuchando y está en la parte ya Pues ya final de la semana Si mi gente se si va a trabajar mañana No sé qué es a lo mejor todavía un esfuerzo más Pero así es nuestra vida mi Freddy Todos los días hay que vencer nuestras inseguridades Nuestros demonios internos, nuestros miedos Correcto. Para sacar la mejor versión de nosotros Y qué mejor escuchando el momento musical de la hora del taco. Así
1: es, efectivamente, compañeros, algo que quieran mencionar o quieran opinar acerca de esta canción.
3: Todos se quedaron anonados, Freddy. Sí,
1: no, 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 no. no. ¿Qué te digo? ¿Qué te Yo digo? sí
3: tengo, Freddy, que algo que decir de la canción. La échale, Eduardo, eh...
1: échale.
0: No me gustó. Vi una vez un video, <risa> <risa> no, al contrario, vi una vez un video de un discurso sobre la depresión. Ajá. Y concuerdo también con el teacher donde muchas personas sufren demasiados conflictos internos. Correcto. A nivel mental, a nivel emocional y que no muestra la mejor versión de sí mismos por temor a la crítica externa, por crearse ideas irracionales en su mente. Así es. Sí, y ese, sí, sí. esa misma canción está relacionada con, con el esfuerzo de muchas personas por querer superar sus problemas mentales, sus problemas emocionales uh -huh. y querer sacar la mejor, de, la, la mejor versión de ellos mismos.
1: Sí, así es, así es. Efectivamente, como dirían por ahí, atrévete a vivir la vida. Ah, no, esa es otra cosa, ¿verdad? Bueno. Pero este, sí es cierto. ¿Pero sí <risa> es cierta? No, sí, sí. No, y yo ¿Sí? lo digo por mi sí, sí, claro, emocional. Sí. No, por dicho, eso. Ahora sí que le estoy dando ahí promoción al tema, ¿no? Pero sí, en efecto. Mucha gente a veces no se atreve a, a vivir la vida al 100% por este tema de las inseguridades, así que mi gente, pues, claro. si nos está escuchando en este momento, la gente que nos está escuchando, atrévanse a vivir la vida, ¿no? Ahí luego les paso el el podcast de salud emocional que también ahí no, lo estamos haciendo y si Dios quiere estará saliendo para el mes de agosto, ya lo estaremos platicando, pero bueno, ese es otro tema compañeros, pues vamos a continuar con el programa y es que André jardiné ya fue presentado oficialmente como nuevo director técnico de Las Águilas del la América, José no te ha dado la palabra así que por favor no abras tu micrófono si no te hemos dado apertura amigo, y pues bueno, Ana, voy a arrancar contigo viendo la presentación de, del nuevo entrenador de las Águilas del la América, Jardine, eh, por ahí el teacher ya se está subiendo a la jardineta, ¿no? ya por ahí. Ya está Súbanse, corriendo. yo invito. <risa> Ana, ¿qué le espera a la América con este entrenador que habla, que va a traer refuerzos y que por ahí está pensando en el mercado brasileño? Un mercado que no se explora de parte de América desde hace ya bastante tiempo.
2: Sí, incluso ese es uno de los puntos más importantes que nos deja ahí la conferencia de prensa que tuvo ahí junto a su cuerpo técnico, que hay que decirlo, es de primera calidad. Eh, a muchos de ellos los conoce por este proceso también olímpico que tuvo ahí en Tokio, donde obtuvieron la medalla de oro con Brasil. Y justamente eh, mencionaba esto, ¿no? que en el tema de los refuerzos eh, se planea o... Oh, eh, ya le pasó ahí una listita a Santiago Baños de uh. posibles refuerzos. Pero ya sabemos, ya, mira, ya, ya no decimos nada, Freddy. Ya, si los refuerzos llegan a llegar a la jornada 5 para empezar no. a jugar en la jornada 8. para llegar cuando
1: Jardiné se vaya. Ya ves cómo no, le aplicaron no. al Tano con Kevin Álvarez.
2: Pues sí, pero mira, esperemos que que esta vez eh, Santiago Baño se ponga las pilas, yo nada más pido eso porque este... la verdad es que <ríe> ya sé que es mucho pedir, ya sé, ya sé, pero eh, déjenme tener mi, mi pequeña esperanza ahí. Ilusión. Ajá, mi pequeña ilusión, por favor. Y creo que sí va a ser interesante porque eh, él habla de jugadores que igual estuvieron en ese proceso eh, de Juegos Olímpicos, entonces que ya conoce y que sabe cómo juegan, ¿no? Entonces creo que sí es, una, eh, es un punto importante y también mencionaba lo de las Fuerzas Básicas de América que creo que en este inicio de torneo... Va, va a ser muy importante, porque recordemos que América eh, va a iniciar sin seleccionados, entonces, uh -huh. este, pues también es un punto importante y no va a tener a su goleador de, del torneo pasado, que aunque desapareció en la liguilla, pues en este inicio de torneo, pues... Sí, sí hará falta, creo yo. Entonces, pues, creo que de, en este inicio de torneo, obviamente, este sí iba a echar mano de, de las fuerzas básicas, ya lo vimos ahí en algunos partidos de preparación que no dirigió él, los dirigió Diego Cervantes, pero... Este, creo que sí, él lo mencionaba también, o sea, estos partidos de preparación contra Toluca y Monterrey le sirvieron mucho para conocer cómo se desempeñan los jugadores de fuerzas básicas eh, en, este, en esta parte con el primer equipo, ¿no? Entonces creo que, que será importante eso y pues a ver, yo creo que... Eh, la jardineta sí, sí emociona, pero yo digo que vayamos paso a pasito, porque ya, no sé, miren, nos emocionamos con Solari, luego nos emocionamos con el Tano. Yo, mire, yo ya, ya, ya prefiero ir pasito a pasito para no ilusionarme de más. Eh, creo que eh, de cierta manera le toca a un rival a modo eh, para la apertura de este torneo, que va a ser contra Juárez, pero pues con estas bajas que tenemos pues sí habrá que ver eh, cómo lo soluciona y no creo que, a ver, no vamos a ver un, un América espectacular en la jornada 1 o sea, eso lleva un proceso y creo que, que obviamente va a tomarse algunas jornadas, pero pues sí espero que con el pasar de, del tiempo podamos ver un, un equipo que se asemeje más a lo que, que, a lo que quiere Jardine como, como su equipo, su América. Fischer
1: platícame qué es lo que se está moviendo ahorita en el mercado de América, hablando de los posibles fichajes que podrían llegar, tomando en cuenta que, bueno, se dice que, que por ahí lo de Dupuy se termina cayendo, ¿no? Al final, eh, lo platicábamos fuera del aire por esta cuestión de Rosario Central, o que más bien nunca hubo interés de parte de América, más bien lo metieron ahí en la palestra, pero ¿cómo se está moviendo esta parte del mercado para América ahora con la llegada de André jardiné
3: Ok, mira, te, te cuento lo siguiente, mira, lo de Dupuy eh, lo han querido meter en América, no de, no de ahorita, lo han querido meter desde hace como dos años, ¿ok? Pero tú lo acabas de decir, la situación con Rosero Central en Argentina es que ahorita están ellos castigados por ciertas multas que tienen, no pueden vender ni comprar, eso es la primera, ¿no? La segunda es que como saben que es mexicano, por ahí Guadalajara preguntó por él. Entonces, al parecer, como que quisieron negociar y meter a América ahí como para generar ruido de, de, de este jugador. Que no es malo, ¿eh? hay que aclararlo. ¿eh? No es malo este chavo. Pero obviamente América no ha preguntado, no ha indagado. Es solamente situaciones de promotoría. ¿Qué te puedo decir, mi Fred con América? Bueno, Jardine quiere un 9. ¿Por qué? Porque Henry está en selección y no va a estar ahí. El otro 9 que tenías, ya lo anunciaron en León, que es Viñas. Roger, bendito sea Dios y que nos tuvo misericordia por fin, ese señor ya no existe en América, se llama Roger uh -huh. Martínez el mercenario este que cobró sin hacer nada ya se fue, gracias a Dios que le vaya bien ojalá y me saluda nunca vuelva entonces, <risa> no, o sea se la quieren jugar obviamente con Chavos de la Cantera, en este caso Correcto. con, con eh, Román Martínez, el famoso musumbito y con Esteban Lozano aquí el problema es que Esteban Lozano, un chavo que por características se asemeja mucho se asemeja, no estoy diciendo que es igual se asemeja mucho a las condiciones que, que tenía Raúl Alonso Jiménez cuando, entró, cuando ingresó el primer equipo en América uh -huh. es muy bueno el chavo el problema es que también viene saliendo de una lesión, y por ahí tienes a Juan Cantú, que, es, eh, que fue goleador en la sub-20 o sub-18 no recuerdo en qué categoría pero es bueno el chavo, pero pues obviamente ya jardine va a decidir quién, no por ahí se maneja otro jugador eh, un.
1: Lo de Wike, ¿no?
3: Exacto, Wike, gracias. No me acordaba uh -huh. del, del, del dato este. Uh -huh. Wike, pero. Es mexicano, sí, ¿por Es cierto. mexicano, salió de Fuerzas Básicas de Querétaro, que estuvo en Europa probándose en la Liga uh -huh. de Bélgica, si no me equivoco, y que sí, es muy posible que llegue a América, pero él no cubriría ese, esa, esa situación. América lo está trayendo como una apuesta a futuro, me explico. O Correcto. Sea, Llegaría era? para las fuerzas básicas, no llegaría para el primer equipo, básicamente, y si, ¿no? Exactamente. Y si podría tener eh, cabida en el primer equipo, depende, obviamente, de él, obviamente, de, de sus actuaciones, ¿no? Pero te cuento la situación interna en América, ¿no? América sí está en. Ojo, América sigue en pláticas con Orley ¿eh? Y busca un 9. En la negociación podría entrar un jugador que América para bajar el precio. Quiñones, otra vez en el radar, sería la principal opción pero les cuento que con Quiñones el problema es la lana pero saben quién quiere América como segunda opción y, al, y ya empezaron a más o menos empezar a negociar se llama Harold Preciado Vaya refuerzo que sería lo de Harold.
1: ¿eh? Harold Preciado.
3: Ese posiblemente sería alguien que le podían traer, obviamente si Jardine, obviamente pues da el sí, ¿no? Correcto. Pero obviamente ya están negociando. Jardine quiere aún, él quiere, obviamente él va a dar opciones. ¿Por qué le van a dejar escoger ese nueve? Porque Jardine te puede jugar con dos delanteros o con uno, ¿eh? Tiene muchas variantes este señor. Ojo, su cuerpo técnico trabajó con él en aquel famoso medalla de oro de Tokio. Uh -huh. y, y quiero tocar los nombres de, estos, de, este, de este cuerpo técnico para que ustedes sean. Es Paulo Víctor Gómez, que a fin de cuentas, él dejó dejó obviamente eh, su trabajo en Palmeiras, sub-20, donde fue campeón olímpico. Eh. Dudu Bresane, que es el, el, el otro auxiliar técnico, que es el que estudia, ve los videos, es el que está desde arriba del palco y obviamente es el que va a estar dándole las, las opciones y las confirmaciones de todo lo que sucede en el campo y obviamente eh, su preparador físico que también es presidente se me fue el nombre, pero eh, regresando a la opción de jugadores, ellos van a buscar obviamente delanteros, jóvenes una cosa que me llamó la atención de Jardine, dice jóvenes brasileños que yo ahí conozca y que hayan pasado por mis procesos de selecciones olímpicas o que conozca en el, o que mis auxiliares conozcan y que tengan hambre uh -huh. hambre de triunfar, que cuando dijo eso yo me quedé, dije, ah sabe perfectamente que las necesidades de América es levantar la 14 porque ya son cinco años, mi Freddy uh -huh. que, no, que si, si no pasa nada se cumplirán en este diciembre donde América no le ha levantado absolutamente la, nada, o sea, refiriéndose Correcto. a MX, ¿no? Sí, 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 entonces, sí. ojo con eso, entonces por eso te digo, lo dejaron, está ahí muy, muy presente, y, y te puedo decir que ya hay un contacto también con la directiva de Palmeiras eh, por un jugador llamado Rafael Elías da Silva, del Palmeiras. Uh -huh. Okay. Esa es, es una opción, esa es una opción que ya obviamente te imaginas tú de dónde viene, ¿no? Uh -huh. Si Jardine dice que él voy a buscar, aquí está el primer jugador que yo les puedo decir que ya hay un nombre, repito, Rafael Elías da Silva, y este podría ser el que tal vez, si todo se acelera, pudiera ser el 9, que por lo menos le va a competir o va a tomar el lugar o pudiera tomar el lugar de Henry Martin mientras él sigue en Copa Oro, esperando que México obviamente siga avanzando y, y llegue hasta el, hasta el último punto en Copa Oro, ¿no? Pero eso es lo que pasa en América, mi Freddy, porque de ahí en fuera lo de Omar Campos se ha dicho y se ha redicho que Omar Campos se va a Europa, pero yo les puedo decir que Nanais no se va a Europa, no se va a ir a Europa y que hay la posibilidad todavía remota, pero todavía de que América pueda volver a negociar y, por Omar Campos, ¿eh? Y yo te voy a decir algo, suena lógico porque ahorita
1: justamente eh, se dio a conocer hace eh, unos días la llegada de Alejandro Gómez de parte de Atlas a Santos que funge la misma posición precisamente de, de, de Omar Campos, ¿no? Entonces está interesante ahí el tema. Y el Budo Aguirre que se mueve de Santos a Atlas. A o sea, Atlas. Ahí, ahí está también
3: como los intercambios entre el grupo Orlegui, no en esa parte entonces, bueno por, por te digo, eso es lo que ahorita se mueve en América, el América está prácticamente ya está entrenando ahora sí, Diego Valdés ya regresó ojo con Diego Valdés a Jardiné, le gusta mucho al chileno, dice que es de lo, el mejor 10 que hay en la liga y Diego Valdés trae muchas ganas de levantar copa recordar cómo terminó el torneo pasado la verdad fue uh -huh. de lo mejor de América y si Jardín le encuentra cabida y es el cerebro de este equipo, yo sigo pensando que este cuerpo técnico va a hacer cosas muy buenas en América, pero yo también coincido con Ana, pasito a pasito para no ilusionarnos. Aquí el Prieto en el arroz ya sabemos quién es. Y no, es la, no son los jugadores, no es el cuerpo técnico, ni la afición. Se llama Santiago Baños. Es correcto la situación, a ver, ¿cuándo te trae el refuerzo? Eso no te lo trae ahí por diciembre, yo creo, ¿no? O sea, porque ya no sabemos... ya allá en la liguilla, ¿no? Acá... Sí, 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 sí. como vamos, ya sabemos cómo trabaja el señor. Que, ojo, el mercado de fichajes internamente se cierra en septiembre primero, ¿eh? Por eso correcto. es que también América... Y mismo Santiago años lo dijo un día, ¿no? Pues, no se preocupen, un día más, un día menos, no pasa nada. O sea... ¿Sí? el cinismo a todo lo que da en el interior de la elección, eh, él está guapa. muy tranquilo su argumento,
2: su argumento es no vamos a comprar por comprar Ay. pero o sea, que hay que meterle prisa porque si no Jardine no va a tener equipo completo
3: correctísimo y si quieres Correcto. que haya resultados con Jardine que dicen que si sí era el plan A pero que estaba escondido según esto pero yo sé que no es cierto y que no era el, no era el candidato de baños pero en fin obviamente van a, hacer a decir lo contrario no van a decir esto claro o no pero pues vamos a ver qué es lo que sucede. ¿no? Yo la verdad confío mucho en este cuerpo técnico, ya hablando como americanista, pero paso a paso, mi el paso a paso lo que te puedo decir. Correcto. José Ramón, no era tan
1: en serio que te tomaras esta parte de que no hablaras, José Ra, así que cuéntame tus impresiones de jardiné y qué esperas de este América. ¿Te ilusiona, no te ilusiona para nada de cara a este torneo Apertura 2023?
4: Sí, sí, me ilusiona, amigo, me, me ilusiona bastante, sí. sobre, todo, so, sobre todo por la situación del cuerpo técnico que trae Jardiné. Ahí, ahí fue donde me terminó por ilusionar a Andrés jardiné Es que el cuerpo técnico que trae es fantástico, Freddy. Es fantástico. Eh, son, el cuerpo técnico que trae se va a fijar mucho en, en, en futbolistas jóvenes, en futbolistas prospectos, en futbolistas que ya estén hechos, Freddy. Que ya estén formados, que ya no, no vengan a, a esperar eh, ese brinco, sino que ya, ya te vengan a mostrar el nivel que, que tienen entonces la verdad la verdad es que sí sí me ilusiona y sobre todo sobre todo el sistema táctico yo lo quiero ver porque si empieza a poner ese sistema táctico que tenía en Brasil lo lo planta en América va a ser un sistema táctico muy pero muy atractivo y, y definitivamente muy equilibrado porque con Brasil cuando tenía que salir a proponer lo, lo salía esa selección a proponer los partidos y además era una selección que sabía tratar bien la pelota. Sabía tratar muy bien la pelota, pero primero, primero, lo que noté con Brasil era la situación en defensa. Siempre fue una selección sumamente ordenada. Entonces, es lo que, es lo que yo me imagino que vamos a ver en América, Freddy. Primero, el orden defensivo y en base a eso va a ir, va a ir armando eh, sus jugadas, ¿no? Eh, la verdad es que sí, sí me ilusiona y ya esperar, a esperar a ver qué pasa con, con André jardiné pero... Ya la exigencia con él, ya es el título, Freddy, ¿eh? es el título del fútbol mexicano. Y yo, ojalá, y ojalá, con todo respeto, mi gente, usted disculpe lo que voy a decir. Ojalá, y el inútil de baños le haga el favor de traerle los refuerzos, porque el señor a ningún técnico le cumplió con los refuerzos. A
3: ¿verdad? ninguno, así, exacto.
4: Así que, ojalá, ojalá, y André Jardiné, si sí, se ponga los pantaloncitos y se ponga a trabajar. Que va. sí lo va a hacer, Freddy, ¿eh? que sí lo va a hacer. A ver,
3: porque,
1: ahí les da, ahí les da.
4: Porque mi amigo el Fantasma Suárez me comunicó que si, que si Santiago Baños no levanta el título en este torneo, se va de la institución, amigo. Así que ya está sentenciado. ¿eh?
5: Ay, ay. Ahí les
2: va, ya lo he escuchado tantas veces.
5: No, no, no. Ya está sentenciado. Ahí sí. les va
1: una pregunta para los tres. Bueno, para sí. todos, pero principalmente para Ana, para el teacher y para José Ramón. ¿Qué sí. prefieren? que Yardiné levante el título número 14 este torneo y que Baño siga al frente del equipo de Cuapa o que nuevamente se dé el fracaso y que Baño salga en diciembre y ahora sí se arme un proyecto más eh, impactante para que América pueda pensar en levantar el título en 2024.
4: No, a ver, Freddy, es que amigo. A ver, no. Es que ya no va a suceder esa situación. Bueno, te, te, te sí, respondo sí, tu se pregunta. Ma... A ver,
1: Mira. échale. ¿Tú qué para ¿La catorce? Pa,
4: para mí, yo, yo prefiero la 14 Yo prefiero la catorce. Y que Baño se quede. Y que, y que Baño se quede. No, y el, y, el, y el señor ahora sí se va a poner a trabajar, porque Madre ya está mes. sentenciado, ya está sentenciado el señor. Entonces, ahora sí se tiene que poner a trabajar, porque el, 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 el patrón ya lo sentenció, ¿eh? No levantan el título, y el culpable va a ser el señor Santiago Baños, porque también... Ya, ya analizaron esa situación de que a ningún técnico le ha cumplido con los refuerzos. A, a Altano tampoco le cumplió con los refuerzos. A Solari tampoco Menos, le, 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 pidió, le, le pidió los extremos y nunca le trajo ningún extremo. Entonces el culpable también de este fracaso con estos equipos también es Santiago Baños. No me vengan a decir que es el técnico. También es Santiago Baños porque uh -huh. no les ha cumplido. La planeación. A los, Sí, su planación es incorrecta, Freddy. Uh -huh. Tú dime, la verdad, con Ricardo Peláez, ¿cuándo llegaban los futbolistas en una jornada no, no. cinco? No, 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 no.
3: En plena liguilla ya
4: anunciaban
1: refuerzos, acuérdense. No, de no la, la, sí, sí. la verdad
4: es que no, teacher, ¿eh? Con, con Ricardo Peláez yo nunca... Ah, no, no,
1: no, pero, pero el así. teacher habla de que incluso ya en la liguilla, América ya estaba anunciando los refuerzos del siguiente torneo. Pues, ¿Sí? Por eso. sí, sí, sí. Ajá. Acuérdense, sí, acuérdense sí. aquella
3: situación sí, de Marchesín sí, y todavía muy en la y con,
4: y con Mauricio Culebro, que cómo lo extraño este señor, Siempre, y a guiñar todos ellos. Siempre, siempre había plan A, plan B y plan C con él. Hasta el in, plan el, el inútil de Baños no hacía absolutamente nada cuando estaba Mauricio Culebro. Nada más lo tenían ahí de adorno al señor, como una planta estaba ahí parado nada más, porque... Porque el que hacía todos los movimientos... las plantas. El, que, el, que, el que hacía todos los movimientos era Mauricio Culebro, no el señor Santiago Baños. Él nada más se ponía en la foto para que se, se viera bonito el señor. O, o sale en la, o va por las medallas, oh, como por ejemplo el Día de la Femenil. ¿no? Tiche, cómo ah, se dale. escondió también ridículamente este señor. Ah. Es, es, es terrible.
1: Tréeme medalla, por favor.
4: Pero ojalá ojalá y se ponga a trabajar ahora sí el señor. Y me atrevo a decir, Freddy... Ahora sí se va a poner okay. a trabajar el señor porque ya uh, está sentenciado. Bueno. Teacher,
1: Así ¿tú que, qué prefieres? A esperar. Honestamente. Bien se de sepan Que se vaya a baños. O sea, que se fracase este torneo. Que nuevamente. se vaya a
3: baños. Que se... No creo que sean tan tontos en, en Cuapa como para. Si. Yo, yo espero ver una América, un, un buen América. Uh -huh. Obviamente
1: fracaso eh, sería no levantar el título, porque puede jugar sí, sí. bien y se cae en liguilla. Sí, ¿eh? sí, sí, eso, eso ya todo. lo hemos
3: visto en los últimos torneos. Uh -huh. Sí puede pasar, Freddy, porque es el primer torneo de Jardine y tienes que darle el Correcto. beneficio de la duda. O sea, sí puede pasar. O sea, e y sería que llegando y se eres campeón, ¿no? O sea, qué chulada, sí, sí, sí. ¿no? Que se quede y que nos dé la 14, la 15, la 16, la 17, las que se vengan, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero a mí si me preguntas, que se vaya a baños. ¿Ana? Ya es ah, sostenible lo de este señor en América y no nada más, no, no es por no es hablar por hablar, Freddy, pero no, te sí, das sí, cuenta. Sí. Los resultados
1: la, avalan la,
3: los resultados, la afición jugadores, eh, contratos eh, hechos a lo idiota lo de, lo de Roger Martínez que lo, lo pagaste por él más de 10 millones de dólares y no te dejó absolutamente nada.
2: Nunca lo pudo
3: sacar. no? Exacto, y, mm -hmm. o sea cómo es posible, o sea a hace otros tiempos, al señor le recientes el contrato, cueste lo que cueste. O sea, Correcto. Y, y pero aquí, aquí las formas, las maneras, te das cuenta la tibieza de este señor. Es cierto, tiene números negros en América, por eso lo tienen ahí. Pero creo que de números negros no vive la afición. Eso no lo sabemos nosotros. Lo sabemos porque nosotros investigamos. Pero la afición no habla de números negros. No, la afición quiere títulos y quiere Correcto. resultados inmediatos. Y este señor, ese es el problema. No los ha dado, que se vaya.
1: ¿Ara? Y Freddy... Y...
4: Bueno, sí, va, ve con la belleza el programa, amigo.
2: Ana. Es que, miren, yo la situación con Baños la veo muy complicada porque yo pensé que después de, de una dura y dolorosa eliminación en semifinales contra Chivas, yo creo... ¿contra cre quién? Sí, o sea, uh -huh. por eso, o sea, yo, yo juraba que Santiago Baños se iba por el rival, por cómo se jugó, porque el Tano también puso su... Bueno, dijo que ya no seguía. ¿Él
3: Entonces, se tuvo dignidad?
2: Pues... Bueno, ya tampoco tenía contrato. ¿no? Pero bueno, <risa> este eh,
3: pero yo... le van a renovar, ¿eh? Ojo.
2: Sí, o sea, sí, sí, sí. O sea, si todavía baños al día siguiente quería platicar con él para que siguiera. No,
3: sí platicó con él, Ana. El problema es que sí platicó y todo le, 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 le dijo, quédate. Y y, y Qué señor Thanos le dijo. Nah, pero es no, que el inútil no, yo, yo no lo no pudo haber cerrado antes. El inútil nah, no lo pudo a haber cerrado a antes. Que, a eso, es eso es lo que va, que Ana. Sí, sobre... Adelante, Pítale, Ana, adelante. <risa>
2: Sí, era, o sea, es lo que les digo, o sea, yo veo muy difícil que Santiago Baños, o sea, sé que todo en algún momento, este ciclo en algún momento va va a terminar, Ay, pero Dios yo sí oiga. veo, yo sí veo, pero lo veo muy lejano, teacher, o sea, no lo veo, <risa> yo no, veo muy, no lo veo muy cerca que la salida de Santiago Baños,
3: Definitivamente. Eh,
2: entonces yo sí preferiría la 14.
3: Ok, muy bien. Bueno, pero ¿Cuál? si nos dan la 14 pues yo sé, ¿no? Obviamente, pero yo no voy a quitar el sí, dedo. Sí, es, que,
4: es que se lleva muy bien con su familia del
3: patrón. Tiene una relación magnífica.
4: Tiene una relación
3: magnífica con la familia del patrón. Lo, lo sé, lo, yo lo sé, pero hay que también tomar en cuenta algo, ¿eh? Ojo, el capital de América se va a mover de otra manera, eh. Nada más recordarles, a partir ya, del próximo mes, América sí. cotiza en Bolsa de Valores, bolsa ya, de puede, ya puede haber socios y sí. ojo, eh, América puede ser ya transmitido, no nada más por Televisa y sus plataformas, eh. Puede transmitirse por ESPN, por Fox, por la cadena que tú quieras, gustes o mandes, uh -huh. eh. Porque ah, mira, eso va, es lo que va a suceder con América, eh. ojo con ojalá. ese dato. Sí, sí, sí. Ahí va a haber entradas de dinero, ahí va a haber mucho dinero. Entonces, a Baños, ya no se le va a necesitar tanto en ese aspecto, yo nomás ahí les dejo botando ese balón. Correcto
1: <risas> Así es, pero bueno compañeros ya prácticamente para cerrar el programa pues vamos a platicar acerca del calendario que salió el día de ayer ya de la Liga MX Pevenil para la apertura 2023 y es que el torneo arrancará justamente el próximo viernes 14 de julio de este presente año, evidentemente con el partido de León frente a las centellas del Necaxa, le mando un saludo ahí a mi estimada Fanny Grano de las centellas, que eh, pues bueno, ahí tuvimos la oportunidad de platicar hace unos días justamente, y pues bueno, también el equipo de Toluca estará recibiendo justamente a las rayadas del Monterrey, Santos estará enfrentando a Pachuca este mismo viernes, y se viene de arranque en la primera fecha el primer clásico de la temporada Pumas recibiendo a las Águilas del la América justamente el sábado 15 de julio y posteriormente para el domingo Tijuana estará recibiendo a Guadalajara y también las Amazonas estarán enfrentando justamente al equipo del Puebla. Esto ya el día lunes para la fecha 6. Se jugará justamente el partido entre Chivas y las Rayadas del Monterrey, que es otro de los duelos atractivos de la jornada. El clásico joven, precisamente América Cruz Azul. Y para la jornada 11 se vendrá el clásico nacional el domingo eh, 16 de septiembre, el Día Patrio justamente. América contra Guadalajara en el Estadio Azteca. Para la fecha número 12 se vendrá justamente el partido entre... Pachuca y las Águilas de América, este partido que significó la final justamente Al de final. este torneo, el domingo 4 de octubre se llevará a cabo este encuentro y para la fecha 16 se jugará el Clásico Regio y el Clásico Tapatío, que específicamente será el domingo 12, eh, domingo 22 de octubre quiero decir, y pues bueno, ya para cerrar justamente eh, la temporada se vendrá también para la última jornada, precisamente, Chivas estaría eh, recibiendo al equipo de las Tuzas del Pachuca y las Rayadas enfrentarían a las Águilas del la América. Ana, ¿cómo ves este calendario? ¿Cómo ves que de arranque se venga el primer clásico de la temporada, el clásico capitalino? ¿Y qué sensaciones te deja pues, el arranque de la temporada femenil?
2: Sin duda alguna creo que es uno de los mejores calendarios que hemos visto a lo largo de la historia de la Liga MX Femenil. Creo que eh, es bueno arrancar con, con un clásico como el que va a ser eh, Pumas contra América en el Estadio Olímpico Universitario. Eh, va a estar sumamente interesante y pues mira, este creo que, y voy a hablar un poco del caso específico de América y creo que esto tiene que ser también ejemplo para las de, los demás clubes que están en la Liga MX Femenil. Uh -huh. Y es que América está haciendo cosas que hagan que la afición se acerque muchísimo más a su equipo femenil. O sea, vimos que en la final estuvo un estadio azteca repleto Correcto. de aficionados... Pero no queremos quedarnos ahí, ¿no? No queremos estar solamente con, ah, voy a la final porque ya llegaron, ¿no? Sino que quieren, lo que buscan es que sea un apoyo a lo largo de toda la temporada. Y lo que me gustó mucho es que a través de una encuesta, eh, eh, pues sí, América les preguntaba a los aficionados, ¿qué horario te gusta más? ¿Sábado, domingo? Eh, buscando estos horarios protagónicos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, me parece muy bien, y ya dándole más, este más una ojeada ahí al calendario, pues sí, los partidos de América mayormente eh, como local van a ser los sábados y domingos por la tarde, lo cual me hace pensar que ya no hay pretexto afición americanista, ya hay que ir a apoyar por completo al equipo femenino. Y el abono. Exacto, ajá, era lo que iba. Uh -huh. eh, también esta semana se anunció lo, lo del abono femenil, que cuesta mil pesos, tenemos eh, acceso a todos los partidos de la temporada y obviamente más beneficios que pueden ahí checar en en la página oficial del club, pero esta iniciativa me parece muy buena y creo que se debe eh, replicar en otros equipos. Correcto. Y definitivamente me gusta que los partidos eh, se pongan en, en horarios estelares como son los clásicos, que no se pongan entre uh -huh. semana porque eso impide mucho que la gente vaya. Entonces, eh, muy bueno eh, este calendario, Freddy.
1: Correcto, así es. Y por cierto, teacher, pues a ver si por ahí nos toca toparnos en la fecha 3, cuando Tijuana reciba las Águilas del la América, justamente el próximo sábado 29 de julio. Que ahí, ojo con un dato, eh, Tijuana y América se enfrentaron justamente un sábado 29 de julio, pero del 2017. Esto en las canchas de Cuapa, en donde América derrotó a Tijuana en la jornada 1 de este primer torneo que se jugó en la rama femenil. Uno por 0 con gol de Lucero Cuevas. Así que imagínense, ya, ya tiene rato ese eh, y tema. La,
4: y también lo, 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 las refuerzas de, de Tigres, mi Freddy, perdón que te ¿Sí? interrumpa. Eh, muy buenas futbolistas las que contrató Tigres, eh, la mediocampista ¿Sí? y la, la portera, amigo.
1: Sí, correcto, correcto. Realmente ahí eh, sí. la llegada de Alexia Delgado le va a venir sí. a dar bastante, bastante solidez, digo, ahí lo de Milagros Martínez es interesante, habrá que ver el tema de Mía Suaza, que sigue eh, sonando para las Águilas de la América, pero que por ahí, si Milagros la pide para Tigres, pues bueno, evidentemente la Milagros futbolista... Martínez,
4: que es española, ¿verdad? si no
1: me Correcto, sí,
2: sí. así es. Y, y Freddy,
1: adelante perdón, perdón. Ana.
2: Este mencionar que en el caso de América Femenil también, Ángel Villacampa no solo se fue de vacaciones a, a Europa, anda buscando una futbolista europea Exacto. para que venga Correcto. a reforzar las Águilas de América ante la salida de Falcón que dejó ahí la plaza de extranjera libre.
3: Así Correcto. es, adelante, y Freddy, teacher. Y Freddy, hay que contarlo, no o sea, viene, eh, digo, viene porque pues acá estamos en baja nosotros, uh -huh. a, aquí a, a, a la perrera más grande viene el equipo campeón de la Liga MX, como son las Águilas uh -huh. de la América. Y hay que decirlo, ¿eh? O sea, ¿cuánto se cobra, Freddy?
1: Es gratis, tío. Es gratis. Entrada así, libre, entrada así que libre.
3: Imagínese toda no, la bueno, gente de Bueno, maravilla. O sea, toda la gente de baja que queremos a la América, la gente de Estados Unidos, San Diego, uh -huh. California, todas las áreas de California, vénganse al estadio, o sea, gratis. ¿Sí? Y ver al equipo, al, al, al equipo que la verdad dio mucho de qué hablar y que sigue dando de qué hablar con esto que están haciendo. Aprende Santiago Baños, la patrona Claudia Carrión lo está haciendo de maravilla. Correcto. No, y la verdad es que América, digo, no ha
1: anunciado refuerzos, pero francamente, después de lo que hizo este torneo, me parece que por ahí, si acaso, una, un refuerzo y ya, eh, porque la base la tiene bastante sólida en este momento el conjunto de Ángel Villacampa. Así que vamos a ver qué sucede en ese, en ese sentido. Pero bueno, mi gente, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. A nombre de mis compañeros Ana Molina, José Ramón Sánchez, el teacher Delfino de Cisneros y Eduardo Cervantes. Yo soy Freddy López y estuve al mando de la conducción. Y si Dios quiere, nos escuchamos el próximo lunes. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: Por hoy hemos terminado la hora del taco La hora del taco Los esperamos en nuestra siguiente emisión a
5: través del Comandante 101.13 FM